0: Från utrikesdepartementet anländer den 11 maj 1948 följande meddelande till Albroförsamling: församling.
1: Gustav Sander Nord försvunnen från ångfartyget Bettil av Malmö under hamnliggande i Stettin den 31 januari 1948. Återfunnen död i Oder den 15 april 1948. Jordfästad och begraven i Stettin.
0: I dödsboken kan man läsa Död den 31 i 1948. Hur Sander hamnade i vattnet i högt i dunkel. Om det ens var Sander så måt död, flyten i vattnet, svårt fiskbiten. Kroppen begravs i alla fall i den polska hamnstaden Stettin, medan en dödsattest samt räkningar för begravningen skickas hem till Sverige. Så avslutades Gustav Sander Valentin Nords liv. Lika mystiskt som så mycket annat runt omkring honom. Pojken som i sin ungdom fick stolar att sväva och lysen att släckas bara genom att tänka på dem. Här kommer historien om den elektriska pojken från Arbro och det fenomen som än idag anses vara ett mysterium.
1: Du lyssnar på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. I dagens avsnitt ska vi ta oss an en man, eller bättre benämnt i detta sammanhang, en pojke vid namn Sander Nord. En mer känd som Den elektriska pojken från Arbro. Historien om den elektriska pojken har i över hundra år fascinerat, skrämt och engagerat. Inte bara arbror, bor utan människor över hela Sverige. Det har skrivits böcker, gjorts radioprogram, jag till och med satts upp en teaterföreställning av bygdens son Peter Stormare som den gåtfulla pojken med de magiska krafterna. Ja, få liknande fall är så väl dokumenterade som detta. I arkiven hittar vi allt från vittnesskildringar till Sanders egna ord. Och att något förunderligt verkligen hände där i socken i slutet av 1920-talet rådde det ingen större tvekan om. Men exakt vad det var rådde det däremot delade meningar om. Teorierna är många, vi ska inte här och nu rada upp dem alla. Däremot ska vi, innan vi får höra berättelsen om Sander Nordsliv kort Ta upp två viktiga ingredienser i historien som lyssnaren bör känna till. 1. Fenomenet poltergeist. Ordet poltergeist är tyskt och betyder direkt översatt bullerande eller knackande. Några av de äldsta fallen härstammar också från Tyskland. Poltergeist är en form av spökeri som ger sig till känna i fysiska störningar, exempelvis ljud av knarrande steg, jämmer, skrik eller skratt, knackningar, möbler som välts som kull eller föremål som utan påvisbar orsak kastas upp i luften. Denna typ av spökeri är av det mest våldsamma slaget fysiskt sett. Fenomenet dyker ofta upp under en kort tid från några timmar till veckor. Därav den ofta använda beteckningen plötsliga spökerier. Det finns gott om vittnen som säger sig ha upplevt dessa fenomen. Ett tydligt exempel på hur en sådan berättelse kan låta hittar vi i boken Spökerier i Sverige av Stig Marklund. Historien utspelar sig en liten bit från Hälsingland närmare bestämt i Norrbotten. Och den har flera bullerande ingredienser. Den går så här. Jag hade ett eget hus här på orten och bodde tillsammans med min dotter. Min fru hade dött två år tidigare. Nu var det söndags efter middag i slutet av januari. Plötsligt började telefonen ringa. När vi lyfte luren fanns ingen i den andra ändan av telefontråden. Gång på gång ringde telefonen och ingen människa fanns i luren. Jag trodde att det var pojkar i min dotters ålder. Hon var då 14 år som ville skämta med henne eller skrämma henne. Så började det höras ljud från trappnedgången till källaren. På trappnedgångens vägg var en mängd olika saker upphängda och vi hörde hur det kastades ned på källargolvet. Vi hörde också någon gå omkring och stöka ner i källaren. Fortfarande trodde jag att det var några pojkar som lyckats smyga sig in i huset och ned i källaren. Jag lyssnade alltså inte på min dotters vilda protester då hon försökte övertyga mig om att ingen utomstående hade tagit sig in i huset. Detta oväsen pågick i flera timmar. Min bror som bodde i närheten kom på besök på kvällen. Vid det laget hade jag börjat förstå att något underligt pågick. Vi gick bägge två ner i källaren. Vi konstaterade att allt som varit uppsatt på källarnedgångens väggar nu låg kastat huller om buller på källargolvet. Vi stod där och såg oss förundrade omkring. Plötsligt hörde vi ett våldsamt ramlande och skramlande inifrån matkällaren. Vi sprang fram och ryckte upp dörren. Varken djur eller människa fanns i rummet. Men syltburkarna och safflaskorna som stått på hyllorna låg nu på golvet. Många av dem sönderslagna. Det Varspökeriets dramatiska final. 2. Elektricitet Elektricitet i Sverige har förekommit sedan 1870-talet då de första demonstrationerna med batteri respektive drivna båglampor och lödlampor genomfördes. År 1884 byggdes det första elektricitetsverket av privatägda elektriska AB i Göteborg som levererade ström till knappt 1000 glödlampor i huvudsak till restauranger och butiker i de centrala stadsdelarna. I Stockholm skulle det dröja till 1892 innan stadsägda Brunkebergsverket invigdes. Den första by i Sverige som elektrifierades skedde samma år som i Stockholm, byn Stocksbo- vilket ligger 4 km söder om Färela. Den äldsta elektrifieringen för privatbruk i Sverige- skedde dock året innan, redan 1887 i Ava by i Delsbo- där en gård försågs med elektrisk ström från det närliggande kvarn. Under slutet av 1910-talet- hade långt ifrån alla hushåll i Sverige elektricitet- och många såg på denna nymodighet med enorm skepsis. En rädsla över vad delexiciteten egentligen var och kunde göra med människor skulle ligga kvar i många, många år, långt efter att de märkliga händelserna i Arbro ägt rum. Tilläggas bör också att detta fall som ni snart ska få höra hamnar under begreppet parapsykologi. Enligt Nationalencyklopedin är parapsykologi, forskning kring idén om tankeöverföring, det vill säga telepati, fjärderskåderi i rum och tid, alltså klävojans och prekognition, tankens direkta inflytande på den fysiska omgivningen, psykokinesi, samt personlighetens eventuella överlevande av döden. Tron på paranormala fenomen har djupa rötter i magi och religion, Parapsykologisk forskning med vetenskapliga ambitioner inleddes 1882. Forskningen har följt tre huvudlinjer: kausistisk, alltså fallstudier, fältundersökningar och laboratorieexperiment. Storbritannien, USA, Nederländerna och Tyskland har varit ledande på området. Forskning har även förekommit i till exempel Indien, Japan och Östeuropa. Fram till 1920 utfördes huvudsakligen fallstudier och fältundersökningar. Därefter har statiskt utvärderbara laboratorieexperiment dominerat. Uppmärksammade under flera decennier blev det kortgivningsexperiment och försök att med blotta tankens hjälp påverka bland annat Tärningars fall som utfördes vid parapsykologiska laboratoriet i Durham, North Carolina av den amerikanske parapsykologen Joseph Bank Ryan, vilket levde mellan 1895 och 1980.
0: Den 20 juni 1907 föds Gustav Sander Valentin Nord i den lilla byn Sjörgrå vilken ligger nordost om Bollnes, Jämsidigt med Lottefors, men på andra sidan av Ljusnan. Sanders pappa heter Jalmar Nord, är född i Bergsjö och är skrothandlare. Honom kommer vi få stifta en närmare bekantskap med längre fram i berättelsen. Sanders mor heter Karin Englund och är född i den by familjen bor i. Sander har också två bröder och en syster vilka samtliga föds utanför äktenskapet då föräldrarna aldrig är gifta. Efter några år separerar sig Jalmar och Karin och familjen splittras. Men trots att Jalmar får vårdnaden om Sander väljer den unga grabben att tillbringa den mesta tiden hemma hos morföräldrarna, familjen Nilsson vilka är bosatta i byns Snaten. Och det är där allt börjar. Det som snart ska ge honom berömmelse över hela Sverige och förvandla Sander Nord till den elektriska pojken. En dag när Sander är i 11-årsåldern följer han med sin morbror till granngården för att göra upp en twistefråga. grannarna emellan. Dispyten gäller en stöld vilken familjen Nilsson anklagas för. Samtalet de bägge parterna emellan börjar trevande men urartas snart i ett vilt slagsmål. Stolar och andra lösa föremål flyger. Den unge Sander blir mycket rädd och springer och gömmer sig i ett vagnslider. Enligt obekräftade uppgifter kan denna enorma rädsla bottna i att pojken själv varit inblandad i stölderna. Beviset för dennes medverkan skulle ha varit att endast en liten person skulle kunna tränga sig igenom den öppning som fanns och på så sätt utföra stölden. Oavsett är det där och då något sker inom Sander- något som ska få enorma konsekvenser- för både honom och alla som vistas i hans närhet. Någon dag efter bråket- har Sander följt med sin mormor ner till sjön- för att hjälpa till med byken, alltså att tvätta kläder. Plötsligt får mormodern se pojken sittandes på en tvättbunke- som av oförklarlig anledning förflyttar sig i motlut- utan att Sander gjort något för att få en i rörelse. Mormodern lägger tillbaka tvättbunken igen- men när Sander återsätter sig på den förflyttas den igen. Detta upprepas ett antal gånger medan mormoden, delvis förskräckt men också förundrad över det som utspelar sig framför henne, tittar på. En kamrat till Sander som vid tillfället är med och också ser det hela föreslår att man ska sätta bunken på en skottkärra och leka bil. Så gör man också. Och med Sander placerad i tvättbunken förflyttas kärran meter för meter emot ut. Fenomenet fortsätter även inne i morföräldrarnas bostad. På kvällarna när pojken vistas inomhus hörs buller och knackningar i väggarna. Ibland, när Sander har gått och lagt sig, händer det att han helt plötsligt kastas ur sängen, dock utan att skadas det minsta. År 1919 börjar rykten i Arbro socken spridas som att det är spökar i utomskogen, det vill säga i de byar som låg två mil nordost om Arbro. Prästen Ernst Birke, som vid denna tid är kommunister i Arbro, får flera anonyma brev om att han måste åka till spökgården och läsa ut det onda. Dessa brev hamnar dock i papperskorgen då Birke anser allt vara rent skitsnack utan någon som helst fakta. Men så sker någonting som kommer få kommunisterna att ändra uppfattning. En dag när han besöker Nordsjö, Ordenshus för att hålla en andaktsstund får han återhöra talas om de märkliga händelserna som sägs äga rum i grannbyn. Efter andakten blir Birke hembjuden till folkskolärare Brunsells bostad i skolhuset i Bogården. Brunsell berättar för Birke om de rykten som florerar på byn, att det spökar i grannbyn och att han tar dessa rykten på fullaste allvar. Tror du på spöken? frågar kommunisten och folkskolläraren varav denna svarar Ja, någonting egendomligt måste det vara där borta. Då åker vi dit replikerar prästen som nu börjar bli rejält nyfiken på vad som ligger bakom dessa rykten. Så beger sig de två potentaterna i väg till snaten och det numera beryktade spökhuset. När de anländer tar familjen Nilsson emot gästerna vänligt men en aning generade. De vet ju varför de två anländer hem till dem. Snart får Birke och Brunsell träffa Sander. De lägger märke till att den unga pojken är för sina elva år klen till kroppsbyggnaden samt något udda jämfört med andra pojkar i samma ålder. När de går in i hemmet märker de av ett svagt buller i väggarna som snart blir allt starkare. För att leda bort Sanders uppmärksamhet lyfter Brunsell upp honom i knät och börjar förhöra honom på multiplikationstabellen. Plötsligt lyfter den stol de sitter på och börjar sväva två decimeter från golvet med de båda på till samtliga närvarandes förvåning innan den snart återtar mark. Framåt kvällen tilltar buldret i väggarna allt mer och hela huset undersöks för att finna orsaken, men utan framgång. Vad man däremot kan utläsa är att fenomenet förstärks i mörker. När det är dags för Sandro att gå lägga sig i utbristrand, om jag bara finger ligga still, Prästen lovar att följa med pojken och vaka över honom tills han har somnat. För att lugna den unge Sander läser Birke en aftonbönsamt samt för en monolog för den unga pojken om änglar. Allt verkar lugnt när plötsligt Sander av en osynlig kraft lyfts upp ur sängen och sedan kastas mot en symaskin som så placerad i den andra sidan av rummet utan att skadas. På vägen hem från spökhuset är prästen och folkskolläraren ganska tystlåtna och funderar fram och tillbaka på vad det är som de alldeles nyss bevittnat. Dagen efter besöket i snaten träffar kommunister Birke provinsialläkare Sjöström samt landfiskalen. Han berättar om vad han under gårdagen var med om och de båda åhörarna blir mycket förvånade över vad de nu hör. Till slut börjar de ifrågasätta om inte prästen känner sig krasslig om ni inte tror på vad jag säger så res dit och titta på dessa fantastiska saker som händer där uppe, säger Birke. Nej, det vill de inte, svarar de honom. Men eh, de kan tänka sig att ta ner honom till Arbro för vidare undersökning. Ja, svarar Birke, vi kan ta ner honom. Han kan bo på pastorsexpeditionen hos mig. Landsfiskalen lovar att fixa skjuts åt pojken genom fjärdingsmannen som med häst ska hämta Sander under dagen därpå. När den kraftiga och starka fjärdingsmannen dagen därpå anländer till pastorsexpeditionen verkar han vett Med darrande stämma förkunnar han att den pojken vill han aldrig skjutsa mer. Orsaken är att han under nedfarten utför backarna blev avkastad från sjussen ut i snön två gånger medan pojken suttit oberörd kvar. För att miljöförhållandena ska vara lika på pastorsexpeditionen som hemma för Sander tänds inte det elektriska ljuset –utan endast ett sterinljus för att utgöra belysning. Någon elektricitet fanns vid den här tiden inte i huset hos morföräldrarna. I stearinljusets svaga sken sitter prästen, provincialläkaren samt landsfiskalen och betraktar pojken. Väntar på att någonting märkligt ska ske. Provincialläkaren och landsfiskalen i förhoppning om att prästen ska ha fel. Prästen, är glad över att få bevisat att allt han sagt är sant– mitt på golvet står expeditionens skrivstol med pojken placerad i stolen. De behöver inte vänta länge. Snart åker stolen baklänges med pojken på. Detta upprepas tre gånger, varav de tre männen bestämmer sig för att försöka hålla fast stolen. Det slutar med att samtliga tre åker undan när stolen återflyttar på sig. Doktorn beslutar sig nu för att med sin rätt kraftiga tyngd sätta sig bredvid pojken i stolen. Snart åker de båda runt runt på golvet. Efteråt syns dock inga som helst repor på golvet. Samtidigt har nu glödlamporna i taket börjat glöda med ett märkligt blått sken. Efter kontroll av lampa och strömbrytare förstår man att det blåa skenet måste ha med pojken att göra. För säkerhets skull kontaktas även kraftstationen i närheten där man snabbt svarar att allt där är som det ska. När det är dags för Sander att gå till sängs Innehar han samma oro som första gången Birke träffar honom, varav prästen åter lovar att sitta och honom tills han har somnat. Fem minuter efter att aftonbönen förkunnats kastas plötsligt prästen ner i golvet från stolen. Samtidigt flyger pojken över rummet rätt in i en bokhylla, även denna gång utan att skadas. Detta upprepas efter pojken till slut somnar in. Vid frukosten, när Sanders ska ta mat från bordet, åker den stol han sitter på baklänges. Prästen flyttar då pojkens stol mot väggen samt för bordet efter för att få fäste. Men snart åker både bord och präst undan med en sån kraft att en tillbringare med mjölk välter över bordet. Att alla dessa märkliga upplevelser beror på pojken framgår med all tydlighet men mer än så går inte att frambringa i klarhet. För att få hjälp och reda ut vad Sander drabbats av kontaktas docent Sidney Ahlrutz i Uppsala både via telefon och brevledes. Alruts anländer snart till passosexpeditionen i Alfta och tillsammans med de tre övriga herrarna börjar de nu experimentera med Sander. Snart får Alruts själv uppleva stolen som förflyttar sig bakåt så fort pojken sätter sig i den. Fler experiment görs, vilket alla visar på att tyngdlagen upphävs i samband med pojken, vilket förvånar docenten. Alruts föreslår att de ska prova med borddans tillsammans med pojken, vilket tidigare var ett populärt sätt att söka kontakt med andevärlden. De hinner knappt sätta sig runt bordet förrän detta börjar rotera med våldsam kraft runt rummet tills ett av bordsbenen går sönder. Samtidigt känner de att under tiden kan de inte släppa bordet utan motvilligt måste de följa med ända tills bordspenet går sönder. För att bättre förstå sin patient vill Alruts också se Sanders hemmamiljö och med häst och två slädar ber sig alla upp till morföräldrarnas hem. Eftersom slädfärden var kall ställer sig Sander med ryggen mot spisen för att värma sig samtidigt som man håller händerna omkring järntenen. Plötsligt hörs ett brak om ett ryck lyfter pojken hela spisen så att murbruket rasar ner över golvet till allas förskräckelse. Aldrus får också se pojken kastas ur sängen samt knackningarna i väggen som numera låter som rent buller och liknande ett vedlas avskälpes. Innan Sidney återvänder till Uppsala får han frågan vad han anser ligger bakom dessa mystiska fenomen. Han ger något undvikande svar men påpekar att det kan bero på tidigare nämnda skrämsel, frigjord magnetism som ligger bakom detta. Krafter som normalt är väl reglerade men som i detta fall bringas i oreda och det märkliga fenomenen. Fadern har också nämnt att sonen redan vid två års ålder vid ett tillfället blivit väldigt skrämd. Då allmänheten vid den här tiden var något skeptiska till den nya elektriciteten och dess påverkan på människor samt Sydneys uttalanden kom Sander att få epitetet den elektriska pojken. Det framgår att de oförklarliga fenomenen med Sander Nord var ett mest framträdande i halvskymning eller mörker. Oftast när han låg eller satt vilket kan förklara Sanders tvekan ibland att sätta sig när han erbjöd sittplats. I Uppsala universitetsbibliotek förvaras docent Alruts anteckningar. Med handlingarna följer ett donationsprotokoll som anger att namn och ordsnamn inte får publiceras från handlingarna. För att ge Sander ett miljöombyte som förhoppningsvis ska göra pojken gott får han för en tid flytta till handlare åkerström i Bogården. I Bogården är en telefon installerad. Den gillas inte av Sander. Han är inte van telefon från sitt hem och fruktar varje påringning. En morgon, strax före öppning av handelsboden, tänker Sandra att nu ringer väl telefonen igen. Och då gör den det. När handlare Åkersöm svarar finns ingen där i andra änden. Han kollar upp om någon ringt affären innan klockan åtta, men så har inte skett. Det verkar vara pojken via tankekraft som utlöser signalen. Det tror han i alla fall själv. Åkersöm är mer främmande inför den tesen. Sander är mycket intresserad av bioföreställningar och när en sån visas i ordenshuset i Nordsjö frågar han Åkerström om han får dit. Åkerström följer honom med till föreställningen och får uppleva en märklig sak. Under föreställningens gång slås lyset på flera gånger utan att någon rör ljusknappen. Under hemfärden berättar Sander att när han tänkte på att ljuset skulle tändas hade så också skett. I samråd med ortspressen kommer kommunister Birke och de övriga inblandade överens om att ingen ska skriva om dessa märkliga fenomen. Så sker också ända tills en av de största tidningarna i Sverige får ny om saken, vilket leder till att även de lokala tidningarna börjar skriva om Sanders magiska krafter. Det resulterar i sin tur i att Sanders far Jalmar Nord får vetenskap om vad som sker kring sonen. Jalmar är mer av en affärsman än en omhullande far och förstår genast att han kan tjäna pengar på sonen varav han hämtar hem honom till heden i det där fadern nu bor. Nu ska Sander visas upp mot betalning. Jalmar tar fram ett kort på sonen med texten Gossen med den mystiska kraften. Sander Nord, 11 år, Arbro. En turné i närområdet drar igång där Sander visas upp mot entré, alternativt kollekt. Bland annat besöks Konsums gamla lagolokaler i Edsbyn, men snart stoppas denna cirkus av barnavårdsnämnden som på grund av pojkens ringa ålder gör en framställning till Länsstyrelsen. Samtidigt beslutas att Sander ska skiljas från fadern så länge han är omyndig. Sander hamnar istället på Serafimer i i Stockholm för vård. Efter några veckors vård och behandling på serafime med bland annat elchocksbehandling skrivs Sander ut därifrån och återvänder till hembygden. Barnavårdsnämnden har nu ordnat så han ska få komma till en annan miljö än tidigare. Sander placeras som dräng hos lantbrukare Jonas Åkerlund i Norbo, Söring, cirka en och en halv mil väster om Bollnäs. Sander tills bra med djuren och gårdens arbete och inga tidigare fenomen av tidigare art visar sig under tiden. 1932 bygger Sanders far ett hus i Staterna i Söräng och flyttar från heden. Han tar nu Sander med sig till sin nya bostad och då Sander är myndig kan ingen hindra honom. Där bor Sander under många år. Några fenomen av tidigare sort visar han inte upp. Däremot stundtals ett häftigt humör samt skakningar. Och något stadigvarande arbete har han inte utan hjälper byborna med tillfälliga arbeten som vedhuggning och slotter under somrarna. Men kanske har han ändå lite krafter kvar. Uno Hansson från Staterna Söräng granne under tio år med Sander berättar i en intervju för Erik Gersh författare till boken Den elektriska pojken från Hälsingland i mysterium att när han tillsammans med sin far skulle lyfta upp en tung motor på gården men inte orkade bad Sander att få försöka vilket han självklart fick.
1: Sander grep tag om motorn som vägde över hundra kilo och lyfte den upp till vagnens kant. Men han orkade inte få in den på vagnen utan vi fick hjälpa honom med detta. Det var som om hans krafter plötsligt tog slut– men han visade oss att han hade onaturliga krafter att tillgå.
0: 1939 går Sande Nord till sjöss och mönstrar på ett fartyg i Hudiksvall. Han förblir sjöman under resten av sitt liv. Runt två gånger per år besöker han sin hembygd. Under dessa besök träffar han bara det absolut närmaste. Sande Nord avlider den 31 januari, endast 42 år gammal. I hamnen i Polkarstätten under mystiska omständigheter och lämnar jordelivet med betydligt fler frågor än svar.
1: Så slutar historien om Sander Nord, den elektriska pojken från Arbro. En historia som ger fler frågor än svar. Trots hundratals vittnen som alla talar om liknande upplevelser kring Sander är det ändå svårt för oss idag att förstå vad det egentligen var som hände i socken för över hundra år sedan. Men att något märkligt hände, det är vi på det hela klara med. För varför skulle socknens dignitärer som landfiskal Adolf Blombergsson och provinsalläkaren Erik Daniel Sjöström äventyra både trovärdighet och karriär för något som inte var sant. En annan fråga vi ställer oss Hur kunde Sanders mor och far låta allt detta ske? Det måste ju ha sett att deras elvaåriga pojke får illa. Att hela tiden flyttas runt bygga upp nya relationer och aldrig få en chans att råta sig måste ha tagit hårt på pojkens psyke. Dessutom, när fenomenet tog fart fick han heller inte stanna kvar hos sina morföräldrar vilket verkar ha varit pojkens enda trygghet vid den tiden. Att pappan försökte utnyttja situationen och tjäna en hacka på sin berömde son har vi tydliga bevis på. Men vad hände med moden? Efter att hon och Sanders far gått skilda vägar gifte hon om sig med Lars-Erik Hägg och flyttade med familjen till Ludvika. Varför tillät hon sonen gång efter annan placeras ut på fosterhem istället för att själv ta hem honom? Av det vi vet genom intervjuer med bland annat Sanders bror Sigfrid är att modern ska ha varit en trevlig kvinna med tycke för karar. Duktig och arbetsför. Hon gillade att ha det fint omkring sig- oavsett om det var inomhus eller i laggorn. Det sägs också genom en sjukjournal att landsfiskar Blombergsson ska ha sagt att morden rymd från barnets svar på grund av äktenskapliga oegentligheter. Faden ska också ha varit en riktig slarver. Hur väl de personer som förde dessa anteckningar och påståenden kände föräldrarna vet vi dock inte. Sander verkar ha varit en snäll unge. Mycket smart och kvicktänkt samt omtänksam. Det har många som växte upp med honom vittnat om. Lite egen men ändå rar. Att sedan drabbas av ett oönskat kändiskap måste ha varit fruktansvärd för grabben. Och att sedan för skollärare Brunsell inte längre får gå i skolan på grund av alla oroligheter måste ha tagit pojken mycket hårt på psyket. Ett tag fick han dock deltaga i slöjden på lördagar men när ett hyvelbord svävade runt i rummet var det slut med det också. Det ska ha krävts två man för att flytta tillbaka bordet till sin ursprungliga plats. Enligt cerefimer lasarettet ledsander av diagnosen hysteria. När läkaren ställde frågor led Sander av stolen hela tiden. Inte av fri vilja utan mer av en hemlig kraft, och han verkade enormt plågad av detta. Nu kommer det igen, brukade han säga. Hur maktlös bör inte Sander ha känt sig. Det är svårt för oss att sätta oss in i det, men nog bör det ha kunnat skrämta flesta från vettet. Att inte kunna styra över sig själv och vad som sker omkring en, som att leva i en verklig mardröm. Vi avslutar denna berättelse om den elektriska pojken med en händelse som har berättats av den man som om man ska prata med ett nutida talesätt upptäckte den elektriska pojken. Kommunister Birke. 1924, den sista vintern Ernst Birke var i Arbro var han talare vid församlingsveckan i Bollnäs. Då tidens taxi för prästerskapet under denna vecka det bestod av att bönderna i tur och ordning skjutsade prästerna och en kväll efter gudstjänsten fick Birke skjuts av själva Sander. Sander berättade för Birke att han numera var lirsträng på den gård som stod på tur att kussa. Under resan började det språkas vid och Birke frågade hur Sander mådde. Sander svarade att ibland blev han nervös men det blev andra också. Historien om Sander Nord, den elektriska pojken från Arbro, fortsätter att beröra och förföra lyssnare på flera sätt. 2014 bildades bandet Sander Nord med säte i Bollnäs. Bandet har släppt flera skivor och har genom åren fått en trogen lyssnarskara. Men hur kommer det sig att ett popband tar namnet Sander Nord? Hur bra koll har det på den historiska personen med det säregna namnet? Vi ringde upp en av medlemmarna i bandet, Peter Sörman, för en kort intervju. Hur kommer det sig att ni valde Sander Nord till ett bandnamn?
2: Ja, för det är väl någonting med det här att när man skapar musik eller konst eller är allmänt kreativ så kan det ibland kännas lite magiskt att man sitter där i en tillvaro som är ganska instängd. Sander hade ju ganska eländigt renan innan det började bråka loss med magiska saker. Och vi kunde väl relatera lite grann till det här att det blixtrar och sker märkliga saker i en liten stuga i mörkret någonstans ute på landet. Att vi kunde relatera det till hur det känns när man skapar musik ibland. Tror jag. Så kände vi till historien. Många av oss i alla fall sedan början. Och, och kunde liksom sluta det till vårt musicerande tror jag.
1: Har ni fått några reaktioner på själva namnvalet?
2: Ja, olika. Mest positiva. Eh, många frågor om vad det är för någonting. För att det är kryptiskt för de som inte eh, känner till den här berättelsen. Och den här... Pojken och mannen då, såklart, men sen så har vi fått alltså, positiva som tycker att det är ett bra bandnamn och att det liksom belyser, belyser den här berättelsen. Men sen har jag också fått såklart folk som tycker det är lite av en hädelse. att ni tar någons namn och snor det och kalla sitt eget band för. För det är ditt eget namn. Men vi tänker väl att vi hoppas att vi att i vi, vårt, lilla, vårt lilla verk kan skicka lite ljus på honom då kanske.
1: Din personliga relation då till den historiska Sandenord, hur är den?
2: Ja, alltså det här det är ju en spännande historia och, och liksom sägen det här. Det är, alltså, det, den är sorglig redan från början och innehåller så många komponenter som som jag tror väldigt många människor fascineras av. Oförklarliga element och det är socialrealism och pappan som liksom är totalt ointresserad av sin son. Han kan bli ett utställningsdjur där under en period. död till slut. Det finns mycket liksom romantik kring det också. Sen så tycker väl jag personligen att sådana här typer av berättelser, någon form av sägner. Som är någon, det är som en blandning av saker vi kanske vet och saker som... Helt uppenbart har människor fantiserat och projicerat och byggt myter och romantiserat kring berättelsen om Sandenord på olika sätt. Jag tycker att det är lite spännande för man kan ju också se att när vi berättar den här berättelsen idag så berättar vi liksom inte bara om Sandenord utan också om de som har berättat berättelsen om Sandenord och säkert tolkat den på sina sätt.
1: Mm. Hur tror du Sander Nord själv hade reagerat på att få ett eh, poppan döpt efter sig?
2: Ja, det här var häftigt att få veta. Man kunde fråga honom. Han kanske skulle bli förbannad för att få hans namn. vore ju rimligt. Han, eh, men förhoppningsvis så skulle han väl bli, bli glad att bli uppmärksammad kanske. Och, sen hade han ju åtminstone... I, i, i sitt tidiga liv, han kanske hade runde bort i Sjöster, vet vi väl mycket lite om kanske men, men vad jag tror att han hade ett liv han, som var ganska dystert han skulle nog tyckte det var rätt kul om det kom ett band med hans namn eh, skulle nog lysa upp i varan, hoppas jag, men inte med elektricitet då. eller så är det med det
1: ja. om inte annat så hjälper ni ju honom att bli ihågkommen
2: ja, någon mån kanske eller hur
1: Mer om bandet hittar du på sandernord.se. Deras musik finns också på Spotify, så in och botanisera bland deras alster redan idag. Du har lyssnat på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. För senaste nytt samt information om våra kommande berättarkvällar, besök Helsingland.se. Samt följ oss på Facebook och Instagram. Vill du boka in oss till ett företagsevent eller att vi kommer till er förening och har en berättarkväll Ring 073 993 7451 eller maila på historiedfranhalsinglanetgmail.com. Har du tips på en bra historia eller ett avsnittstema? Maila den gärna till oss. Källor till dagens avsnitt är Nationalencyklopedin. Boken Den elektriska pojken av Erik Gersh, tidningen Ljusnan, boken Spökerier i Sverige av Stig Marklund, Utomskogens.se samt intervjuer med privatpersoner som vill förbli anonyma. Vi vill också tacka Petrus Öman från bandet Sander Nord för medverkan i dagens avsnitt. Ta hand om er och så hörs vi igen om två veckor.